0: La personne ayant pensé l'épisode d'aujourd'hui est une jeune chercheuse et curatrice, membre du CEA, l'Association française des commissaires d'exposition. Je l'ai rencontrée en Bourgogne il y a deux ans au festival transdisciplinaire Fake qu'elle a cofondé en 2018. Aujourd'hui, elle est membre de plusieurs collectifs, notamment Lost in Men, une investigation photographique autour de l'érotisation du corps des hommes. Cette notion de collectif est justement au cœur de sa pratique, jusqu'à devenir un champ de recherche puisqu'elle a intégré en septembre dernier, un programme de recherche autour des pratiques collectives au Royal Institute of Arts de Sco... De Oh, je vais y arriver de... Stockholm presque. Ouais. <rire> Mais au-delà de cet impressionnant CV, ce que je préfère chez elle, ce sont les conversations sororales que j'ai la chance d'avoir de temps en temps avec elle. Vous savez, mon invité d'aujourd'hui, c'est cette personne qui a le pouvoir de vous faire déballer tout ce que vous avez sur le cœur sans vous couper la parole et sous un regard doux et bienveillant. Du coup, c'est avec une confiance absolue que je lui confie mon micro aujourd'hui à Salomé Burstein pour ce nouvel épisode du hors-série Yel Présente. Merci beaucoup
1: euh, bah merci Camille de m'avoir invitée et puis merci pour cette belle présentation. <rire> ça fait très plaisir. Et euh, c'est peut-être une belle manière d'embrayer parce que c'est vrai que je pense que la personne que j'ai choisi d'interviewer, l'artiste que j'ai choisi d'interviewer, euh, je suis aussi dans un rapport euh, sororal avec elle, même si ça a commencé par euh, une affaire professionnelle. Euh, donc c'est Chloé Royer, euh, l'artiste que j'interviewe aujourd'hui. On s'est rencontrés euh, il y a justement peut-être trois ans et demi maintenant. Euh, puisqu'on a cofondé ensemble en fait, le Festival Fait euh, que tu as mentionné, Camille, dans l'introduction, avec toute une équipe de, euh, il me semble, 12 autres personnes à l'époque. Euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et puis on s'est rencontrés autour du travail, euh, autour de textes. C'est des textes qui nous ont rassemblés aussi. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes lectures, qu'on avait les mêmes intérêts, et qui se traduisaient peut-être différemment, euh, elle euh, au travers de la matière, moi, plus au travers euh, des mots. Et euh, c'est assez particulier pour nous euh, aujourd'hui, euh, parce qu'on on réalise cette interview dans, euh, dans un endroit qu'on a, qu'on a chéri, dans un petit cocon qu'on a créé ensemble, puisqu'il s'agit de la première exposition qu'on, qu'on fait ensemble. Euh, c'est une nouvelle série de pièces qu'a créée euh, Chloé, euh, et, euh, et dont j'ai réalisé le commissariat. Euh, l'exposition s'appelle « A thing whose voice is one, whose feet are four and two and three ». C'est un peu long, c'est un peu crypté, mais c'est justement parce que c'est une énigme, euh, le titre de l'exposition, c'est l'énigme que le Sphinx avait donné à Oedipe. Euh, Donc, quelle est l'être qui d'une seule voix commence à quatre pattes On euh, a deux à midi et trois le soir, et donc c'est l'être humain, puisqu'on on commence enfant à quatre pattes, puis on se lève à l'âge et On a besoin de s'appuyer avec une béquille, à l'aide d'une béquille, une fois la vieillesse venue. Et, euh, et donc, c'est aussi un rapport au corps, un rapport à, à l'intime, un rapport à l'enfance qui s'est retrouvé dans cette exposition et qui s'est retrouvé dans nos discussions depuis qu'on se connaît. Donc, nous, on a créé ici cette exposition ensemble autour de, de pièces qu'a réalisées Chloé. On est à l'instant même, Camille, Chloé et moi, assises au sol euh, sur un ensemble de tapis qu'on a disposés en patchwork et euh, desquels euh, ont jailli euh, une série de sculptures qu'on a disposées ici, comme des jambes. Enfin, euh, qui sont des jambes et qu'on a disposées ici euh, comme dans une forêt, ça c'est un peu une, une métaphore qui revient euh, souvent en fait euh, euh, chez les visiteurs et les visitrices qu'on a, qu'on a eu euh, ces derniers jours euh, dans l'espace d'exposition. Et donc on aime bien se dire qu'en fait tous les jours ici on se retrouve, on se pose sur ce tapis, on déjeune dessus et c'est un peu comme si on pique-niquait finalement puisqu'on est dans notre forêt de jambes. Euh, donc peut-être le pour parler un petit peu de l'exposition en deux mots, le point de départ c'est euh, une, une découverte que j'ai faite dans le sous-sol euh, d'une ancienne boutique de chaussures qui euh, appartenait à ma famille, à ma grand-mère. Et j'ai retrouvé en fait trois cartons remplis de prototypes de chaussures, de semelles, de talons, euh, complètement dissociés les, un, les uns des autres, euh, en vrac. Il fallait que je vide l'espace et euh, j'ai pensé à Chloé. Je me suis dit que ça lui plairait, que peut-être qu'elle en ferait quelque chose. Euh, et donc, euh, je l'ai appelé, je, l'ai, je lui ai montré ces euh, matériaux. Il me semble que ça t'a plu. Euh, et puis, euh, l'invitation de, du Karl Marx Studio euh, à, à réaliser une exposition est venue juste ensuite. Euh, ils ont invité Chloé à réaliser quelque chose. Ils m'ont aussi invité euh, à réaliser quelque chose. Et on s'est dit qu'on allait faire de ces deux invitations une seule et même proposition autour, justement, euh, peut-être de, de ce matériau que, que je lui avais donné. Euh, et donc nous voici aujourd'hui réunis autour de ces pièces. Euh, donc Loé, je ne sais pas si tu veux nous parler un petit peu de, peut-être de ces pièces et de ce travail pour commencer, euh, pour commencer l'entretien. Euh,
2: donc ouais, c'était en novembre dernier. Et euh, donc Salomé, tu me donnes euh, ces chaussures. Et euh, donc j'ai, j'ai tout de suite eu envie de, de travailler avec pour, pour l'invitation du, du Karl Marx Studio. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais super euh, intimidée et, euh, et assez impressionnée par... Euh, bah, par, ces, par ces objets, parce que c'est, ça fait quand même partie de ton histoire, tu vois, donc euh, c'était euh, important d'arriver à, à en faire quelque chose d'intéressant, et en même temps qui aussi dialogue avec, euh, avec nos problématiques communes. Et euh, donc au début, je voulais les mettre sur des piédestaux, et qu'elles arrivent euh, à peu près à la hauteur euh, de la ligne d'horizon, et euh, j'ai eu donc euh, au mois de novembre quelques visites euh, à l'atelier et notamment euh, une commissaire qui euh, me dit « mais c'est intéressant quand on regarde ton travail parce que moi quand je vois donc ces chaussures, donc ces semelles, je voulais de toute façon les mettre en équilibre, elles ne s'accordaient pas forcément hein, les unes avec les autres mais elles étaient comme ça. Et, » euh, Et elle me dit « c'est marrant parce que quand on voit donc ces chaussures qui sont euh, ensemble », moi, je pense tout de suite euh, quand je vois ton travail à, à la béquille aussi, l'idée qu'on tient euh, debout, euh, euh, même si effectivement c'est, c'est c'est pas tout à fait stable. Et euh, de, en fait, ça fait très longtemps moi que je pense à la béquille, mais bon, je sais pas euh, véritablement comment euh, le, le mettre cette idée en forme, tout ça. Et au même moment, en fait, euh, j'étais en train de, <rire> j'avais commandé du bois pour faire euh, tous les meubles de pour chez moi donc euh, c'est un, c'était vraiment tout nouveau le bois pour moi j'étais d'ailleurs assez intimidée et tout parce que euh, parce que bah, je connaissais pas du tout jusqu'à maintenant enfin euh, euh, j'avais jamais travaillé le bois et, euh, et j'ai eu euh, vraiment un coup de cœur pour 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 ce matériel il y avait euh, déjà il y a l'odeur qui est incroyable enfin c'est, c'est hyper doux et puis euh, et puis euh, et puis le et puis c'est naturel enfin il y a quelque chose de, de, de très sensuel et tout et je me suis dit bah Essayons de faire en fait des sortes de béquilles en bois euh, qui partent en fait au lieu de mettre, euh, au lieu de faire de ces objets les œuvres, peut-être que ces objets deviendraient euh, en fait les socles, et donc euh, de faire partir euh, de ces socles euh, bah, des jambes. Puis des jambes, euh, c'est devenu en fait des béquilles, et puis les béquilles, elles ont eu euh, aussi besoin de, d'être, euh, bah, d'être soutenues et d'être euh, bandées. Enfin, c'est toujours un peu euh, des thèmes qui reviennent euh, dans ma pratique. Voilà.
1: Ouais, c'est vrai que c'est à la fois ça qui est assez beau en fait, c'est que c'est très concrètement c'est à la fois l'origine, c'est ces c'est pieds en fait, ces semelles, et c'est devenu les socles. Et donc c'est devenu ceux dont on est parti, et, et après tu te les as complètement appropriés, tu les as fait tiennes. Pour moi en fait c'est... C'est aussi quelque chose dont, on, dont j'ai reparlé ces derniers jours en faisant la médiation de l'expo. C'est très surprenant finalement que tu travailles le bois seulement maintenant parce que quand on regarde ce que tu en as fait, il y a quelque chose de très, euh, très cohérent avec les thèmes qui traversent ta pratique depuis le début. Je pense notamment au fait que euh, tu observes beaucoup la chair, tu observes beaucoup le squelette, beaucoup les ossements, la manière dont les choses se brisent, se fracturent et se réparent. Et c'est vrai que quand tu regardes, là, c'est, du, c'est du sapin en l'occurrence, donc il y a aussi toutes les nervures en fait, qui rappellent aussi l'ossature, il y a un truc très très organique en effet. Et, euh, et je trouve ça hyper surprenant, en fait, que tu sois venu que maintenant. Et, et ça semble hyper euh, intuitif. Et moi, je t'ai vu le travailler aussi, je t'ai entendu m'en parler du bois. J'aime beaucoup la manière dont tu parles de vos différents corps, parce que le, la, la question du corps, elle est tout le temps là dans ton taf. Donc. Mais la manière dont tu parles de comment, de presque tu es entré comme dans une danse avec... Je voudrais savoir si tu, si tu voulais nous parler un peu de ça, justement, de la manière dont ton corps et le corps du matériau interagissent et comment il y a des rencontres, comme avec des personnes. Euh, où finalement il y a quelque chose qui se passe, il y a une friction euh, et il y a un truc euh, qui arrive tout simplement et qui est de l'ordre peut-être de l'intuition ou de la rencontre, tout simplement. Ouais.
2: Bah, déjà, c'est vrai que c'est assez bizarre et ça, je ne le fais pas exprès, mais, euh, mais je change tout le temps de, de, de matériel. Enfin, je n'ai pas du tout un, un matériel de prédilection. Quoi. J'aime bien changer et découvrir, parce que je suis aussi au début tu vois de, de, mes, de mes recherches euh, plastiques. Euh, et le bois, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été un... Un peu une rencontre parce que, euh, bah, comme je te le disais, c'est, c'est, c'est vrai que comme euh, ça, c'est un vrai corps, quoi, c'est quelque chose de, de, de vivant, et du coup, euh, moi. Le fait d'avoir engagé comme ça... Bon, parce que j'ai commandé du coup... Euh, au début, en fait, euh, j'avais pensé à faire des jambes. Euh, j'ai essayé du polystyrène, j'ai essayé euh, du métal aussi. Et il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Le métal, ben, c'est froid. Il y a quelque chose de, de très dur comme ça. Et j'ai, j'ai du mal à déformer. Le métal, je m'en sers souvent pour l'armature, pour justement le squelette, mais un squelette qu'on cache, quoi, qu'on re, que je recouvre ensuite. Et, euh, et j'ai essayé, donc, le, le polystyrène, c'était trop mou. Et finalement, il y avait des tasseaux qui traînaient euh, des chutes, en fait, de, des meubles. Et j'ai commencé à les assembler, à les coller, et puis euh, à, à en faire un, un, des creux, tout ça. Et puis, je me suis dit, mais oh, il y a quelque chose de tellement évident dans le, dans le bois. Euh, déjà, euh, la, enfin, justement, c'est à la fois dur et à la fois mou. Il y a vraiment comme une peau, comme... Euh, comme une chair, quoi. Ça, ça, ben c'est, ouais, c'est vivant. Tu as parlé quoi. des
1: grandes beautés hier.
2: Oui, exactement. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai commandé des poutres. Elles sont arrivées et je me suis
0: dit, mais comment je vais faire avec ça
2: Et en fait, ça a été super. Euh, on s'est mis vraiment. À, j'ai engagé mon corps, il, il, le bois a engagé le sien et puis il y a eu tout d'un coup une danse hyper naturelle. Enfin, Il y a eu un dialogue super euh, spontané et c'était super agréable. Et en fait, les formes, elles ont jailli. Euh, euh, vraiment, euh, pff, c'était c'était fluide. Et c'est vrai que c'est peut-être d'ailleurs une des premières fois où ça l'a autant été quoi. Euh, la, la, la première fois que ça a été, je pense, avec la peinture à l'huile euh, au début, au, au tout début au Beaux Arts, et, euh, et le bois ensuite quoi. C'était vraiment euh, c'est, c'est hyper intuitif pour moi. Et j'ai construit effectivement les formes autour des nœuds que je voyais un peu comme des grains de beauté. Et euh, par exemple Eva 50 qui est la première. Euh, elle a vraiment un très gros grain de beauté au milieu de sa jambe et on dirait comme un genou et j'ai vraiment pensé toute la courbe autour de, de son, son grain de beauté central quoi donc euh, ouais le bois m'a vachement enfin sa peau va, euh, chaque chaque euh, poutre euh, avait effectivement des aspérités et euh, des motifs qui m'ont vraiment aidé à construire euh, ensuite euh, le dessin quoi
1: C'est marrant cette idée de, de voir le corps, Déjà, dans la matière. C'est-à-dire de voir sur la surface, en fait, d'établir une comparaison entre effectivement, le bois, la chair, les nervures du bois et nos grains de beauté à nous, et, et, et de les conceptualiser comme ça. Et, et aussi, en tout cas, de les verbaliser comme ça. Et puis l'idée aussi de faire corps avec.
2: J'approche chaque matériau euh, un peu de la même manière, euh, euh, de façon très intuitive, en fait. Et c'est vrai que... Je le disais tout à l'heure. Mon, au beaux-arts, j'ai fait quasiment que de la peinture, mais parce que finalement, c'était. Euh, bah, j'ai grandi moi dans une famille déjà où euh, ma mère m'a énormément éduquée. Euh, euh, bah, j'ai eu une éducation quand même. J'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir une éducation assez artistique. Et elle me. Et elle a un grand-père. Euh, son, son grand-père est lui-même artiste. c'est un sculpteur. Son oncle est peintre. Et c'est vrai qu'elle me disait tout le temps. Bah, regarde les couleurs. Regarde comment la nature. Euh, bah, en fait. Euh, construit par- parfaitement euh, euh, voilà, l'harmonie des couleurs, tout, tout ça. Donc quand je suis rentrée au Beaux-Arts, effectivement, la chose la plus naturelle pour moi, ça a été de travailler la couleur. Et euh, parce qu'effectivement, la, la, la sculpture nécessite un peu de, 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 de technique, et ben, euh, puisque j'en avais pas, ben, je, je suis passée par la peinture. Euh, et du coup, la peinture, euh, ben, ça a été super, euh, ça a été une rencontre incroyable, ça a été très naturel et, euh, et très vite par contre j'ai été un peu, euh, bah, j'ai été un peu frustrée euh, parce que j'avais besoin en fait, d'être dans un rapport encore plus tangible avec, euh, avec les choses que je, que, que je travaillais et, euh, et ça a été un peu compliqué au Beaux-Arts. Euh, d'y avoir accès, et en fait, c'est qu'en sortant de l'école que que j'ai commencé à faire de la sculpture, en fait. Donc pendant cinq ans au euh, Beaux-Arts, j'ai pas du tout... euh, Enfin, j'étais vraiment euh, dans une pratique euh, euh, en 2D, et puis surtout, euh, je pense que c'est une manière aussi d'approcher euh, tout. C'est toujours comme ça. Hein. On, est, on se passionne pour euh, euh, une thématique ou pas, ou pour quelque chose parce que parce que quelqu'un est passionnant et nous et nous transmet euh, sa passion. Et c'est vrai que moi, euh, à l'école, il n'y a pas eu forcément de main tendue comme ça euh, où euh, où j'ai pu aborder euh, aborder la, le volume avec euh, avec euh, disons avec confiance quoi. Et euh, donc, j'ai, j'ai commencé euh, assez tard, finalement, il y a trois ans seulement, euh, enfin, seulement, il y a trois ans à, à, à pratiquer la sculpture.
1: Et qu'est-ce qui t'y a amené est-ce que, Parce que justement, comment est-ce que tu as franchi ce seuil d'intimidation Ou comment est-ce que tu t'es ressaisi d'un matériau dont tu n'avais pas, pas acquis la technique, euh, en tout cas pour le travailler mm. euh, comment, c'est, ouais, comment c'est venu est-ce que tu as eu une autre main tendue Est-ce que tu as eu d'autres rencontres à ce moment-là Ouais, il y, eu... de...
2: y a eu des choses euh, bah, très très importantes. Euh, déjà, j'ai décidé euh, une fois diplômée euh, de l'école de aller vivre à l'étranger un petit peu. Euh, j'avais vraiment vachement besoin de, de respirer euh, un autre air euh, qui n'était pas forcément français. Et donc j'ai, j'ai été en Allemagne euh, pendant deux ans et, euh, et là, j'ai pas énormément créé, justement. Euh, j'ai beaucoup regardé, en fait. J'ai beaucoup appris, euh, j'ai découvert d'autres univers, euh, notamment celui de la danse qui a été un, vraiment un choc... Euh, visuel pour moi, enfin, ça a été, c'est une de mes premières sources d'inspiration maintenant. Et euh, donc j'ai passé vraiment du, du temps à, à, à regarder et puis, euh, et puis à rencontrer, enfin j'ai rencontré beaucoup de gens euh, différents. Et en rentrant donc, à Paris il y a trois ans, je me suis installée dans un, dans un atelier où euh, en fait c'est un... C'est, c'est un atelier avec beaucoup de, d'ateliers autour qui sont pas forcément des ateliers d'artistes, justement. Il y a euh, des menuisiers, il euh, y a des charpentiers, il y a tout ça. Et en fait, c'est grâce à toutes ces personnes que j'ai commencé à, 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 bah, à m'intéresser euh, à, à la sculpture et à l'aborder euh, avec, euh, enfin, au contraire sortie du cadre de l'école, je pense que moi j'ai aussi un gros problème avec l'enseignement Enfin, je me place euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu euh, pas mal de soucis à l'école et à mon avis aussi euh, le fait d'aborder euh, la sculpture euh, avec des gens qui sont pas des enseignants et justement qui ont un rapport beaucoup plus euh, euh, technique et, euh, et différent, euh, ça m'a vraiment permis de, de l'aborder plus sereinement quoi et en arrivant à l'école c'est vrai que ça m'a une espèce de pression euh, académique euh, et puis surtout euh, tu arrives aux beaux-arts t'as, t'as 20 ans euh, tu t'adresses à des artistes que tu admires euh, euh, à des historiens d'art enfin euh, donc tu connais les textes et qui sont bah, c'est pas n'importe quel texte tout ça bon moi ça m'a un peu euh, ça m'a bloqué complètement et puis euh, et d'être de nouveau dans un espèce de jugement et de et j'en ai perdu un peu ma liberté et, euh, et, et, et je, j'ai arrêté de m'amuser en fait tout d'un coup c'est devenu très lourd et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'aller vivre euh, à berlin un petit peu et et euh, pour euh, recommencer, enfin retrouver un peu de joie et d'amusement et, euh, et, j'ai, et j'ai pas du tout réussi à, à créer là-bas et c'était ok complètement parce que euh, j'ai, 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 j'ai trouvé autre chose euh, et ça m'allait très bien et il euh, et y a par contre il y a quelque chose que j'ai toujours fait depuis euh, depuis que je suis aux Beaux-Arts, c'est m'intéresser énormément euh, au travail euh, de, de mes amis, des artistes à côté de moi et euh, de leur parler. Et euh, une amie m'a proposé euh, de, de monter un festival, euh, donc le festival Fay, où Salomé et moi, on s'est rencontrés. Et euh, donc euh, j'ai fait deux ans de commissariat là-bas et je me suis éclatée. Et ça, pareil, je pense. Et en fait, comme j'avais aussi un peu, euh, un peu voyagé comme ça, j'ai invité euh, des artistes qui n'étaient pas forcément français, qui n'étaient pas forcément parisiens. Ce n'était pas la même scène. Et moi, ça m'a beaucoup nourri parce que euh, ce n'est pas même la même manière d'aborder... Euh, d'ailleurs les, les choses et, euh, et j'ai enfin j'ai, j'avais besoin de, de vraiment d'être un peu plus libre et, euh, et, et ces deux ans m'ont énormément aidé et vraiment à un moment je me suis dit mais est- ce que euh, est ce que ça, ça me passionne tellement en fait de dialoguer sur l'art et de et
1: euh, que, que, que je pourrais presque passer ma, mon temps à ça c'est ça. Puis ça a été comme une bouffée. Moi, je me souviens aussi quand je t'ai revu, quand je t'ai vu te remettre à créer, il y avait quelque chose de l'ordre du manque en fait. On avait l'impression que, qu'effectivement, tu avais vraiment besoin d'y revenir comme quelque ah chose ouais. qui t'avait profondément manqué. Et que ça m'a profondément manqué.
2: C'est fou parce que c'est vrai que j'ai, euh, bon, enfin, tout le monde a son lot de tristesse, mais, mais c'est vrai que moi, ça a été vraiment euh, euh, de part bah, les chocs affectifs que j'ai eu dans ma vie. Euh, la... la euh, la création a toujours été mes, mon, mon, mon refuge quoi et le fait de la de l'avoir perdu pendant un certain nombre d'années. Je crois aujourd'hui, quand je, rétro, rétrospectivement, je ne je, je sais pas comment j'ai fait, parce que, parce que c'est vrai que maintenant, mais c'est, c'est tellement important quoi de, de, re, de digérer tout ça et de le passer à travers effectivement le, la pratique artistique. Et, euh, et oui, je suis peut-être dans une, dans une forme de boulimie avec ça, où je travaille beaucoup, beaucoup, mais je, de toute façon, je pense que euh, c'est, c'est tellement engageant euh, c- c- cette vocation que de toute façon, si tu tu n'y es pas à 100% et si tu, tu n'y mets pas ton cœur, enfin, ton corps,
1: tout, euh, c'est pas possible, quoi. En admettant ces moments de latence. Parce que c'est justement, moi, c'est ça ce que je trouve hyper intéressant, c'est... Et en, et en t'ayant regardé et en ayant appris à ton contact, aussi, enfin, Chloé, c'est une des premières artistes qui m'a invitée dans son atelier, qui m'a sorti des bouquins, qui m'a montré ce que c'était que la matière, et ça c'est un apprentissage qui est essentiel, je pense, quand on veut parler d'art, ou quand on s'y intéresse, ça, ça amène toute une autre dimension qui est effectivement corporelle, même affective, enfin bref, mais... Euh... Mais effectivement je pense que c'est, c'est important de voir ce que c'est que la, la réalité du travail artistique au-delà de ce qu'on en attend ou de ce qu'on en imagine et de se dire que parfois pour avoir ce, ce rapport aussi extrêmement intense à la pratique, extrêmement engageant, ça a nécessité une première plongée qui était peut-être plus, euh, euh, plus lente d'observation à ce moment-là comme, euh, comme quand tu fais de la recherche où tu as besoin d'un moment en fait, de recherche, d'observation pour ensuite pouvoir euh, potentiellement produire si la production c'est ce à quoi on veut aboutir. Mais en tout cas, euh, effectivement, être engagé dans sa pratique comme tu le décris aujourd'hui Ben, euh, Au sein euh, là de, de, de ma pratique, je vois il y
2: a des temps de pause. C'est-à-dire que quand je travaille, effectivement, euh, c'est hyper... Enfin, euh, le, 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 le le rythme est très soutenu, c'est-à-dire que mais, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour moi hein. mais je vais très tôt à l'atelier, je repars très tard et en fait j'ai besoin de, presque de m'épuiser, d'arriver à, à, à vraiment à ce que mon corps soit je pense vidé de toute l'énergie possible et que, que, que j'ai tout donné dans les pièces puis pendant un certain nombre de semaines, voire deux mois j'arrête complètement de créer et je suis de nouveau dans la recherche et ça, ça je pense aussi c'est une question de rythme mais, mais, mais
1: ouais, ça, ça nécessite aussi des temps de pause c'est évident. Ben oui, et donc justement, dans ces phases de recherche, je sais, euh, je, j'ai vu un peu comment tu fonctionnais. Et c'est vrai que tu t'orientes aussi beaucoup de, autour de textes, mmh. euh, beaucoup de discussions. Enfin Nous, on discute beaucoup. Mmh. Euh, tu as parlé de la danse tout à l'heure. Ouais. C'est quelque chose qui t'inspire beaucoup parce que c'est vrai que ton travail, ça se ressent déjà dans la manière dont tu parles de la matière, mais est intégralement autour du corps, autour de, de la stabilité. Tu m'as dit d'ailleurs hier, je crois, que les premières sculptures que tu avais faites étaient déjà autour de la notion d'équilibre, comme cette dernière série de pièces que tu viens de produire. Ouais. Et donc, il y a à la fois ce qu'on retrouve dans ton travail, pour en parler un petit peu, c'est effectivement la notion de... Il y a un, un aspect très sensuel aussi, la chair est très présente. Euh... Et puis, la notion de fracture, la notion de réparation, la... la notion de soin. Toi, tu prends beaucoup de... Moi, j'adore décrire ton travail en montrant à quel point, en fait, tu, tu brises d'abord tes œuvres pour ensuite pouvoir les réparer. Et... Euh... Et, et je, t'ai, je t'ai d'ailleurs posé pour la première fois, on discutait hier soir, et je te demandais si, si tu t'étais déjà cassé quelque chose. <rire> tu m'as dit qu'en fait, non, jamais. Mais bon, il y, y a d'autres cassures, il y a d'autres brisures. Mais en tout cas, euh, ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ces obsessions qui reviennent dans ton travail, de cet intérêt pour, euh, pour la casse et la réparation
2: mmh.
1: Eh bien, ouais, comme je te disais euh, hier, euh, je me suis rendu compte, d'ailleurs
2: euh, en faisant cette exposition qui... qui parle aussi d'équilibre, que oui les premières, les premières pièces que j'ai faites, donc c'était pour euh, mon diplôme de sortie des Beaux-Arts, c'était des pièces, euh, des grandes grandes pièces, euh, mais très légères et en fait tu pouvais les mettre sur euh, n'importe quelle partie d'elle-même, mais elles tenaient, mais elles tenaient vraiment euh, sur une toute petite partie et elles tenaient en équilibre, donc elles passaient leur temps en fait à, à, à bouger. À flotter. Et je crois que ça, c'est un truc qui me. La la, la question de l'équilibre, je crois que c'est très présent dans mon travail. euh, Parce que. Et d'ailleurs, la grande surprise de de cette installation, c'est que pour pour expliquer techniquement comment elles tiennent debout, euh, elles sont donc sur des plaques de métal qui euh, donc est recouvert de tapis et il euh, y a une sorte de pic qui traverse la chaussure et qui vient en fait se, se, se mettre dans euh, la pièce en bois. Mais simplement comme le sol de cet espace il est complètement euh, irrégulier et ben quand on marche en fait les on marche sur évidemment les plaques qu'on ne voit pas mais euh, du coup les pièces se mettent euh, à danser et à perdre l'équilibre et, euh, et en fait euh, ben elles perdent leur équilibre et puis elles retrouvent leur leur point de force. Et c'est exactement... Enfin, euh, en tout cas, c'est ce que je tente de dire dans mon travail aussi. Et donc, euh, la question de l'équilibre, elle a, je crois qu'elle est là depuis toujours. Mais c'est vrai que depuis, en fait, euh, certaines, euh, certains diagnostics qu'on m'a décelés euh, euh, récemment, ces dernières années, en fait, euh, la réparation que j'avais déjà, enfin les questions de réparation, d'attel, tout ça... Euh, euh, ces espèce de forme euh, je les faisais déjà mais, euh, mais c'est fou comme le travail est inconscient et comme tout d'un coup il y a des révélations et on se dit mais c'est pas vrai mais c'est, c'est exactement en fait, ce que je fais depuis le début et donc tout s'est un peu aligné et c'est vrai que euh, j'aime bien euh, peut-être ouais, maltraiter mes formes pour effectivement les réparer mais, euh, et elle, euh, c'est toujours peut-être des, des formes assez effectivement euh, longues qui, euh, qui donne cette impression de fragilité, mais finalement, elles ne le sont pas, puisqu'elles tiennent très bien debout, et euh, puis elles restent, euh, elles, restent, elles, restent, ouais, elles restent debout, quoi.
1: J'aime bien comment tu les regardes quand t'en parles. <rire> tu continues de les, de les observer, de les scruter, de les ausculter. Moi, j'aime bien, j'aime bien utiliser ce mot pour la manière tu... dont tu dialogues avec elles, ouais. Et c'est... C'est effectivement assez intéressant ce que ça permet de. ce que ça révèle, ce que, ce que tu mets sans, sans le voir, en fait, dès le départ. Et justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu observes les œuvres et tu as aussi, tu as parlé de. tu as filé la métaphore de l'équilibre, tu as dit euh, tout est aligné. Tout s'est ah oui. <rire> aligné. Euh, mm. euh, tout d'un coup, euh, entre ces découvertes, euh, entre ta pratique, entre ce que tu y mettais. Mm. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas. Euh, C'est pas simplement dire en effet que nos forces sont nos faiblesses ou ou peu importe, mais il y a quelque chose aussi de... De, que moi qui me touche beaucoup dans ton travail et que je trouve très juste en effet et qui se traduit plastiquement mais, c'est euh, mais en même temps qui est hyper concret hyper tangible quand on déambule au, au sein de ces, ces pièces et quand on voit ton travail et quand on interagit avec en sachant que le corps est toujours mobilisé dans le travail de Chloé euh, que ce soit directement dans tes pièces qui flirtent plus, euh, euh, plus explicitement avec le design donc qui nous invitent à nous asseoir par exemple elle fait beaucoup de sièges, beaucoup d'assises euh, ou que ce soit dans des sculptures qui sont peut Plutôt thémique où on se, on se demande au départ euh, comment est-ce qu'elles vont interagir avec nos corps et en fait dès lors qu'on déambule on se rend compte que tout de suite nos corps les activent et que et que finalement c'est elles qui mènent la danse quoi que c'est elles qui se mettent euh, qui se mettent à onduler et qui nous prennent à défaut et donc moi c'est ce que je trouve très beau c'est en fait c'est peut-être l'idée de la nuance en fait de montrer que les choses sont en fait à la fois très intuitives et à la fois infiniment complexes c'est à dire que pour moi ce qu'elles disent ces pièces et ce que dit ton travail en général c'est que euh, la convalescence c'est pas que de la peine ah ben bah, Non. Enfin, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, euh,
2: c'est, ça qui est, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans, cette, euh, dans, les, dans les retours que j'ai eu de cette exposition, c'est que, bien sûr, que ça parle de convalescence aussi, mais euh, on, on l'a vu tout de suite, Enfin j'ai l'impression, mais on m'a surtout dit que c'était très joyeux. Et ça ressemble... Enfin, moi qui suis... Euh, que, bon, voilà... On, j'ai, j'ai, euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai évidemment euh, comme tout le monde des voilà, plus on a tous nos zones
1: plus fragiles que d'autres on a tous
2: nos zones plus fragiles que d'autres mais c'est vrai que moi je peux pas euh, et, et je, je suis vraiment très contente en tout cas que, que le visiteur puisse le ressentir mais je peux pas euh, euh, je crois créer sans m'amuser et d'ailleurs euh, je, je prends l'art très au sérieux mais je pas euh, ne pas enfin rig- j'ai besoin d'être dans une forme de joie et même dans mes grands moments de souffrance j'en ai toujours rigolé enfin c'est ma manière c'est mon remède à la mélancolie enfin j'ai besoin d'être dans la joie et, euh, et ça c'est vrai que euh, euh, si ces pièces en parlent
1: enfin euh, qui dégagent aussi de la joie ça c'est mais tout ton travail en parle je trouve il y a toujours tout à l'heure tu t'es reprise euh, tu parlais de ton rapport euh, au réel et du fait que ce soit sensuel et euh je pense qu'il n'y a aucun problème à dire ça, en fait. Et euh, au contraire, je trouve que c'est assez joyeux. Après, je pense que... mais, c'est... mais c'est... Au contraire, c'est... 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 Enfin, moi, j'aime beaucoup la sensualité. Je trouve que c'est, <rire> c'est quelque chose qui est fondamental aussi dans... dans mon rapport au réel, dans la manière dont on interagit avec les choses. et Parce que c'est quelque chose dont, personnellement, je pense que c'est la même chose pour toi. et Je ne veux pas me prononcer, mais en mmh. tant qu'artiste... Et en... Enfin en te voyant aussi en tant qu'ami euh, c'est un rapport qui est très joyeux au réel et qui est dans l'enthousiasme et qui est dans la joie. Et ces pièces, elles en parlent. Elles en parlent par la couleur, elles en parlent par le silicone. qui En fait, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas de matériaux de prédilection, mais quand même, le silicone, c'est quelque chose qui revient depuis longtemps dans ton travail et qui est revenu dans ces pièces-là. Et donc ici, c'est des pièces qui, à la fois, nous nous parle de ces fragilités, nous parle de cette ossature, de ce squelette, nous parle de, de la difficulté aussi de ce que c'est que de s'élever. Je veux dire, ces talons, c'est des modèles pour des talons aiguilles à la base. C'est euh, comment est-ce qu'on lève le pied, comment on apprend à tenir droite. Euh, les bandages, ça évoque pour moi les bandages des pieds des, des, pieds des petites filles qu'on bande euh, quand elles sont petites pour qu'ils, pour qu'ils restent petits. Euh, et, euh, et donc, il y a toutes ces notions-là euh, qui sont présentes. Je veux dire, la difficulté, elle est là. Tu les, tu les déséquilibres. Je veux dire, les, les pieds et les chaussures et les semelles, tu les as mis euh, en couche mais tu les as déséquilibrés mmh. exprès mmh. Mmh. et en même temps il y a quelque chose d'infiniment farceur d'infiniment mmh. ludique euh, d'infiniment sexy aussi je trouve dans cette pièce, c'est mes mots c'est ceux que j'aime bien utiliser, je sais pas <rire> si ça te parle mais, mais, euh, mais c'est pour ça aussi que je pense que les choses sont en fait euh, euh, plus complexes et, et, et plus justes dans leur complexité et en même temps très intuitives parce que quand tu les regardes c'est là... Ça bouge, ça vit, mm. seul et avec nous. Que tu es d'accord avec ce que je viens de dire ou pas Est-ce que déjà ça te semble juste Mais, par- mais parfaitement juste. Oui, bien
2: sûr. La, la notion de l'amusement est, est très présente et puis c'est surtout que euh, ça engage le corps des visiteurs, mais parce qu'encore une fois, je pense que la manière que j'ai de, de, de travailler, elle est tellement engageante, elle engage tellement mon corps et euh, de manière totale. Et je pense que quelque part, il y a une forme de de choses qui se passent ensuite entre le visiteur et l'œuvre euh, qui engage aussi leur corps mais c'est quelque chose que je, vraiment je maîtrise pas forcément mais c'est juste euh, le dialogue qui s'inscrit qui s'installe comme ça mmh. c'est ce en... qu'il en
1: advient ouais mmh. c'est ce qu'il en advient c'est de toutes ouais. les façons après la destinée des œuvres c'est qu'elles existent sans la personne qui les a créées ou en tout, tout cas, à fait ouais un année plus maître ça me fait penser un peu à cette théorie théâtrale qui s'appelle le théâtre de la ligne droite mmh. où en gros euh, on parle ça fait très longtemps oh là là poussiéreux dans mon esprit, donc je, je, je risque de maltraiter la chose. Mais en gros, c'est l'idée que à la base, l'œuvre, c'est le fruit du dramaturge, hein, de l'auteur ou de l'autrice de la pièce, puis ensuite euh, ça va être mis en scène donc ça va être le fruit du travail entre euh, le metteur en scène ou la metteuse en scène les acteurs et les actrices, puis ensuite ça va venir jusqu'au public, ça crée une ligne droite dans cette trajectoire entre l'origine et là et jusqu'où ça va, mmh. et toi il y a quelque chose effectivement qui se traduit euh, dans ce que tu mets déjà dans le premier rapport au corps le premier contact qui est celui que tu as avec la matière dans l'atelier, et qui ensuite va se retranscrire puisque c'est très important pour toi que le corps revienne Ouais. Et, réactive, euh, et réactive ça au sein des œuvres. Je pense que la, la métaphore théâtrale, elle n'est pas là pour rien non mmh. plus. C'est aussi ce autour de quoi on se retrouve. Tu as parlé de ton amour pour la danse. Moi, je viens du théâtre là, au départ. Ouais. Et je pense que le corps, c'est central. C'est un pivot dans ta pratique. Et, euh, et on le voit bien. Ici, on a voulu créer un dispositif un peu théâtral aussi, avec une espèce de scène d'un quatrième mur à briser pour venir en fait, interagir avec des pièces que toi-même, tu appelles des personnages et que tu appelles des créatures. C'est ce que tu leur donnes vraiment vie. C'est-à-dire que tu les dotes d'une vie... Euh, d'une vie à elle-même tu parlais de personnages principaux l'autre jour <rire> te déplais <défléche. rire>
2: ouais mais euh, ouais et d'ailleurs euh, ça me ça me fait penser à quelque chose sur enfin euh, je rebondis sur aussi l'équilibre c'est que je parle enfin j'ai des discussions intéressantes euh, avec euh, des des chorégraphes et l'autre jour euh, j'ai une jeune chorégraphe qui me disait mais tu sais euh, c'est intéressant la posture les positions parce que euh, c'est euh, pour découvrir une nouvelle position, il faut forcément se jeter dans le, dans le vide et donc perdre l'équilibre. Et perdre l'équilibre, c'est en fait le trouver. Enfin, c'est, c'est, c'est une prise de risque à chaque fois.
1: Oui, non, donc en effet, que ce soit euh, par l'inspiration avec euh, l'inspiration qu'exerce la danse, au cas la, de, de la danse sur ton travail, euh, la manière dont toi, tu interagis d'abord avec la matière, le corps, encore une enfin, encore. Euh, est toujours mobilisé et parfois tu le mobilises peut-être plus directement euh, notamment quand tes pièces travaillent avec euh, enfin flirt avec le design avec le mobilier et euh, nous invite directement nous en tant que spectateuriste à prendre, à prendre place au sein même des œuvres C'est intéressant parce qu'en
2: fait je me rends compte que j'avais euh, j'avais envie de mobiliser le corps du visiteur et pour moi la manière la plus directe finalement c'était de l'inviter à avoir un rapport direct avec l'œuvre et, euh, et euh, tout à fait tactile et en fait ce qui me ce qui m'intéresse enfin ce qui me fait ce qui me, ce qui me plaît dans les dernières pièces que j'ai faites donc exomiroir et euh, donc euh, bah, tous ces noms mais l'expo a euh, thing voice c'est que en fait euh, elle elle mobilise le corps mais sans avoir à euh, effectivement euh, entrer en interaction directe donc c'est à dire que exomiroir et eh ben c'est tu, à, travers, en fait, euh, à travers le, le, le miroir, en fait, tu, tu, tu te vois et t'es déformé. Enfin c'est, c'est tout un rapport euh, sur le corps, mais qui est, qui est très différent. Et, euh, et celui-là aussi, puisque les pièces se mettent à danser et dialoguer avec toi. Et, euh, et je crois que euh, c'est enfin, tout en parlant effectivement euh, de, de, de tous ces thèmes qui nous tiennent à cœur, mais c'est aussi, euh, euh, je pense... Euh, euh, important pour moi de, de, d'arriver à parler effectivement de, de ce rapport euh, très sensuel et, et, très, euh, et très direct mais sans avoir à passer le cap de la... du toucher, du toucher.
1: Mmh. Ouais, ça nous mobilise différemment et euh, c'est un jeu aussi je pense avec euh... c'est un jeu de personnages c'est en... c'est encore une fois pour moi c'est vraiment j'aime cette idée de, enfin, de revenir à l'idée que tu travailles des créatures tu donnes mmh. naissance à des créatures et parfois les créatures c'est aussi nous c'est pas que tes pièces, ouais, notamment ouais. dans Exo Miroir, c'est-à-dire que tu nous déformes. On a un peu cette, ces dans les références qui reviennent dans ton travail. Là, c'est tout un jeu avec le bois, donc on peut y voir le pantin, on peut y voir la poupée. Là, c'est surtout on y ouais, voit les échasses, les le funambule euh... Ouais, on en parle. Ouais, on en a beaucoup parlé aussi de cette série de personnages qui revient dans ton travail. Ouais. Et euh, M- ouais, mais
2: c'est, c'est marrant sûr. parce que j'ai, je, en ce moment je, je travaille avec euh, une, une, bah, une Sarah qui qui travaille qui est aux arts déco en ce moment et qui donc écrit son mémoire, et elle m'a... Et vraiment, c'était là, la semaine dernière, et elle m'a dit « Mais c'était quoi le sujet de ton mémoire ?» Et le sujet de mon mémoire, c'était quand même la poupée ou le rite du jeu. Mmh. C'est quand même trop drôle. Et donc, je l'ai relu, et, euh, et c'est, c'est édifiant, parce que c'est vraiment... Enfin, euh, c'est exactement... Tout est quand même très inconscient, mais, mais c'est exactement ce que je fais.
1: Tout était en germe.
2: Complètement. Et, le, et, et c'était vraiment axé sur justement comment, on, on travaille, euh, comment un artiste travaille ses euh, travaille, euh, en fait, euh, sujets comme si c'était des poupées, comme si c'était des pantins qui déformaient, qui démembraient, puis qui rassemblaient. Et c'est, euh, c'est, j'ai l'impression que c'est, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, quoi.
1: Et tu le fais avec nous aussi, enfin, c'est-à-dire que nous aussi, en tant que spectateurs, spectatrices, on est mobilisés là-dedans. La série des miroirs, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est comme dans des, effectivement, dans des miroirs de fêtes foraines. Il mm. y a ce truc un peu, effectivement, cette référence aux personnages, aux déformations, euh, et à l'appréhension des corps, et à l'appréhension du reflet, euh, qui peut faire fracture aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un miroir brisé, quoi Je pense que ça, c'est un truc qui est peut-être euh, plus souterrain, mais qui est très très présent dans son travail.
2: Ah bah complètement, mais mais c'est surtout aussi l'appréhension de l'autre. Et ce que j'avais pensé pour ces pièces, c'est que tu arrives dans une cette salle, et tu es donc face à, à toutes ces sculptures anthropomorphes qui euh, sont inqualifiables parce que elles te rappellent plein de choses et à la fois ben bah, c'est très abstrait quand même et finalement toi quand tu les regardes euh, elles-mêmes elles te regardent puisqu'elles, te, puisqu'elles sont au miroir et qu'elles te renvoient une image de toi déformée et euh, donc c'est toute cette question effectivement du, du, de la perception de soi et, 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 et tout ça exactement Exactement, et, euh, et je crois qu'il y a un peu euh, de, de ça aussi que j'ai mis euh, dans A Thing Whose Voice.
1: Bah, je pense que c'est la l'inquiétante étrangeté, c'est aussi ouais la, la question du mannequin. Et c'est pas anodin que du coup euh, ces ces chaussures, ces prototypes. Euh, moi quand je les ai vus, ils m'ont fait penser à toi aussi. Je pense je l'avais tu vois je l'avais même pas conscientisé quand je t'en en entends parler. Mm. Euh, ça me semble aussi cohérent. Il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose de purement artificiel qui est en même temps dans, dans, ses, dans ses pieds en plastique, dans ses semelles en mousse, qui me semblait être très propice à ce que tu fasses... Est-ce euh, que tu redonnes du corps, et que tu redonnes du mouvement là-dedans Et je trouve que ça se voit que tu t'es vachement éclaté avec aussi. Donc c'est, oui, c'est quelque... c'est, c'est,
2: c'est... mais ça a été une production très rapide, mais, mais j'avais un peu euh, aussi... J'ai, j'appréhendais un peu ça parce que je me disais « Ok, donc là, il y a de la mousse... » Enfin, déjà, les, les objets que tu m'as donnés... Euh, il ouais, y a plusieurs matériaux dedans il hein. y a du plastique il y a de la mousse il y a pl- beaucoup de choses et puis alors je ramène du bois et puis alors, je ramène du silicone et je ramène de la couleur donc ça faisait... et puis les tapis donc j'avais peur du côté un peu collage et, euh, et finalement bah enfin
1: non mais tout est un collage c'est ça qui est en fait hyper intéressant oui tout... non mais c'est, c'est ça, ça que c'est que ouais, tout... y a un <rire> patchwork de tapis <rire> c'est un patchwork de pieds c'est un patch tout ce télescope et c'est ça qui rend ouais. les choses extrêmement riches et en même temps c'est enfin je sais pas il me semble que du coup c'est assez réjouissant en fait. Il mm. y a beaucoup de joie dedans par ces couches, c'est des mille feuilles en fait. Oui, c'est mille feuilles. Mm. On est couches. Bon, on parle beaucoup de ton travail depuis tout à l'heure et je sais qu'on doit finir par une question euh, très pragmatique. Mm. Mais euh, tout ce travail justement, est-ce que tu arrives à en vivre aujourd'hui mm, Pas encore. Ce sera tout.
0: <rire> Le mot de la fin.
1: Merci Camille.
0: Merci mille fois à Salomé Burstein et Chloé Royer d'avoir accepté de se confier à ce micro. C'est drôle parce qu'elles ont beaucoup parlé de corps et de danse lors de cet épisode et pour tout vous dire, lors de l'enregistrement nous avions beau être toutes les trois assises, j'avais l'impression qu'elles dansaient toutes les deux devant moi. L'une proposant une phrase comme on avancerait une pointe de pied, l'autre acceptant d'y répondre comme on se laisserait porter. Je crois que ce que je préfère dans ce format qui est Yel présent, c'est ça. C'est de voir se déployer devant moi des amitiés et de relations intellectuelles parfois très fortes et intimes, et savoir qu'elles arriveront ensuite dans vos oreilles. Merci Salomé et Chloé de nous avoir offert cela. Bon, ça y est, c'est déjà la fin de cette troisième saison de Yale Présente. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours sur le compte Instagram du podcast et à mettre un maximum d'étoiles sur vos applications. Je suis ravie de vous avoir proposé les voix de ces dix personnes extraordinaires. Merci mille fois à elles et à eux d'avoir accepté de nous offrir cela. Comme d'habitude, je remercie également David Walters de nous accompagner avec ce beau générique. Et avant de vous embrasser, je vous dis à dans un mois, début octobre, pour le lancement de la saison, de présente, la saison 3 de présente. Vous verrez, d'ici là, je vous ai concocté encore quelques surprises, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous embrasse, prenez soin de vous.